0: Ja, hallo zusammen. Ich bin heute im Bruder Klaus Krankenhaus und sitze der Schwester Anna-Maria gegenüber für unsere vierte Folge von Auf ein Getränk mit und freue mich, dass es noch geklappt hat, mit der Schwester Anna-Maria Weinmann mich zu treffen, weil sie nicht mehr lange hier in Waldkirch wohnen wird. Hallo Anna-Maria, schön, dass jetzt geklappt haben zum Gespräch.
1: Ja, schön, freue mich auch.
0: Muss ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten,
1: <lacht> glaube ich, aber das
0: wird gut werden. Viele Menschen kennen euch, Schwestern, nämlich in Waldkirch und damit alle wissen, wann wir es aufnehmen, kann ich auch gleich sagen, ihr seid am Sonntag jetzt verabschiedet worden hier aus Waldkirch. Nach 65 Jahren sind jetzt dann keine erinnernbare Schwestern mehr wohnhaft in mhm. In mhm. Vielleicht kannst du mal kurz was zu dir sagen, seit wann du hier bist, vielleicht, also in Waldkirch, seit wann du im Orden bist, was eure Aufgaben, was deine Aufgaben hier in Waldkirch waren, dass alle, die dich noch nicht kennen, einfach kurze Info kriegen, mit wem sie es zu tun haben, von wem sie jetzt hören die nächsten 20 Minuten oder so.
1: Ja, gut, ich bin die Schwester Anna-Maria. Gebürtig bin ich vom Kaiserspul, gar nicht so weit weg von Forchheim. Ich bin seit sechs Jahren hier in Waldkirch im Bruder-Klaus-Krankenhaus. War vorher auf verschiedenen Stationen, in Mannheim, in Oberhammersbach, in Tauer-Bischofsheim. In Freiburg war ich mal stationiert. Ich bin 1987 in der Orte eingetreten, war vorher Arzthelferin von Beruf, habe im Gloddertal gelernt bei einer Landärztin und habe dann in Endingen weitergearbeitet bei einem Allgemeinarzt. Kinderärztin und dann habe ich mich irgendwann entschieden in den Orden einzutreten und dann bin ich eben 87 zu den Erlenbader Franziskanerinnen gestoßen. Dann habe ich dort die Ausbildung, die sogenannte Ordensausbildung gemacht, das Noviziat und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass es so meine Welt ist, in die ich eingetreten bin, habe dann meine Gelübde abgelegt und dann, wie gesagt, bin ich auf verschiedene Stationen unterwegs gewesen. Als Altenpflegerin, ich habe die Ausbildung als Altenpflegerin noch gemacht, habe aber auch in verschiedenen Orten in der Gemeinde mitgeholfen. So, Mädchen für alles. Dann bin ich eben 2015 hierher gekommen, ins Bruder-Klaus-Krankenhaus, um die Schwester Bernhardis, die damals die Hausoberin war, die Krankenhausoberin, die sollte ich ablösen. Da bin ich ja nicht gewusst, was auf mich zukommt. habe gedacht, da gehe ich jetzt mal hin und guck mal. Und habe dann ähm, ja bald gemerkt, dass ähm, mir ein bisschen Arbeit fehlt, weil vor 65 Jahren, wie die Erlenbader Schwestern dieses Haus hier gebaut haben, da war die gesamte Leitung und die Arbeit, alles, was hier gemacht worden ist, wurde von Ordensschwestern gemacht. Da waren nur vier Laien sozusagen tätig. Und äh, das hat sich natürlich in den letzten Jahren um unglaublich verändert und wir waren ich war zwar immer noch bei Leitungsgesprächen hier im Haus dabei aber ich hatte keine ja, hat ja auch nichts heißt nichts zu sagen sondern die Leitungsfunktion war nicht mehr da so wie sie vorher war
0: Für die ganz alltäglichen Scheidungen wo die anderen mit am Tisch saßen vermutlich einfach bessere bescheiden, was es braucht oder? Also mit denen, die dann mit am Tisch saßen bei Leitungsgesprächen,
1: oder? Ja, Leitungsgespräche, das heißt natürlich, da ist die äh, die Leitung des Hauses ja, dabei, ja. dann eben die ärztliche Leitung ja. und da werden grundsätzliche Dinge entschieden. Und wir hatten ja nichts mehr mit zu entscheiden, ja, ja. die Schwestern, wir haben ja alles abgegeben. Ja. Und von daher, sie wollten aber immer, dass ich dabei bin, weil es dann auch klar war, wir sind ein christliches Haus einerseits und auf der anderen Seite, dass ich das auch mitbekomme oder dass man einfach auch mithört oder wenn mir Dinge aufgefallen wäre, wo ich gedacht habe, äh, das ist jetzt nicht mehr ganz so konform oder 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 da da bleiben die Leute auf der Strecke oder so, dann konnte ich mich auch einbringen.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist ja im Pflegeberuf ausgebildet und okay. als, als Krankenpflegerin äh, ausgebildet. Altenpflegerin. Altenpflegerin. ausgebildet, aber als Arzthelferin hast du Lehre gemacht. Ja. Und so. Das heißt, du kommst ja aus dem medizinischen Bereich. Ja. Hört man jetzt einen Unterschied zwischen den christlichen Geführten oder ja, christlichen Krankenhäusern oder Einrichtungen zu nicht-christlichen? Macht das einen Unterschied für die Menschen, die da arbeiten oder die dort gepflegt werden oder behandelt werden?
1: Will ich so nicht sagen. Nein, es gibt äh, viele Mitarbeiter, die machen ihre Arbeit nicht als Job, sondern wirklich aus Berufung. Da sehe ich keinen Unterschied. Wo der Unterschied ist Und das glaube ich, wir Schwestern wohnen hier und das macht einen Unterschied. Ob man jetzt immer von außerhalb reinkommt äh, und dann wieder geht oder ob man wirklich wohnt, immer präsent ist. Wir laufen immer rum hier im Haus, wir sind sichtbar. Ah, Schwestern, schön, dass man sie sieht. Ach, so, sie gibt es immer noch. Gell? Ja. Sie sind ja immer noch da. Und, Als konstante antikor ja, ja, genau. Ich kann mich gut erinnern, ich war mal in der Leitung des Ordens tätig und wir hatten ein Waisenhaus in Koblenz und da waren die letzten zwei Schwestern dort tätig. Die eine war 90 und die andere war 80. Und wir haben immer gesagt, so von der Leitung her, jetzt wird es Zeit, dass ihr abgezogen werdet, dass ja, ja, sie jetzt ja. so... Mh? Und die Mitarbeiter haben sich so gewehrt und haben gesagt, lasst uns diese Schwestern hier, die sind so wichtig. Das sind die konstanten Leute. Ja, ja. Also die Kinder, die sehen uns, bekommen uns mit, aber wir sind dann wieder weg. Aber die Schwestern sind immer sichtbar. Das ist wie wie die Omas irgendwie so. Das hat so einen Halt gegeben oder so eine Geborgenheit gegeben. Und er hat sie gesagt, dann haben die Mitarbeiter immer gesagt, also lasst uns die Schwestern hier, wir sorgen für sie. Und die haben wirklich alles für die Schwestern gemacht. Die haben sie zum Arbeiten gebracht. Die haben sie was weiß ich was eingekauft und alles. Aber nur lasst sie uns hier. Ja. Und sie sind tatsächlich geblieben, bis es da nicht mehr gegangen ist. Und bis auch die Mitarbeiter gesehen haben, das wird zu viel. Ja, ich ja. denke schon,
0: dass es in so einem Haus wieder Atmosphäre ja. sich was ändert, wenn da Schwestern ja. wohnen. Ich meine, ich kriege das ja hiermit. Natürlich bis jetzt an meinem, meinem Ort, an meiner Stelle, sind es in Trauergesprächen. Das oft jemand sagt, dass dann im Sterbeprozess eine von euch am Bett saß und eben nicht wegspringen muss, wie das halt in der der Fall ist. Mhm. Oder auch, klar, Pfarrer Braunstein, der zur Krankensalbung kommt, aber dann auch weiter zur nächsten Pfarrgemeinderatssitzung, zum nächsten Termin hetzt. Und das okay. ist, dass die Menschen bei euch anders erleben, weil ihr auch sagt, ich kann auch da sitzen. Und wenn es die halbe Nacht sein muss, mhm. und das ist natürlich eine wertvolle Erfahrung, die viele Menschen sonst nicht haben und die auch nicht leistbar ist, im normalen Pflegebereich zum Beispiel oder so Mhm. von außen betrachtet erlebe ich schon, dass die Menschen diese Atmosphäre wahrnehmen.
1: Und ich glaube auch, dass es schon was ausmacht, wenn in einem Haus gebetet wird. Also das kriegen wir immer zu hören. Ich kann ja auch sagen, ich nehme sie mit ins Gebet. Wenn man auch jetzt oft ist es ja so, wenn es einem so schlecht geht oder körperlich schlecht, seelisch schlecht irgendwie, man kriegt nicht einmal der Vater unser hin und es fällt manchen auch schwer und sagen das tut mir so weh, ich kann nicht einmal der Vater unser beten oder ich krieg nichts mehr hin, also ich brauche ja auch gar nicht, ne ich sage, nehme sie einfach Jemand hat einmal gesagt, einfach nur der Rosekranz in die Hand nehmen oder einfache ein Kreuz in die Hand nehmen und, und an der Herrgott denken und dann ist es gut. Ne? Und ich kann dann immer sagen, und heute Abend beten wir, wir Schwestern, wir nehmen sie mit ins Gebet. Und das ist auch für mich, also in meiner Arbeit oder so, man kommt ja mit vielem Leid auch in Berührung, da kann ich viel abgeben. Da gebe ich einfach ab. Ich kann das mitnehmen. Manche sagen auch, oh, so jetzt habe ich sie sehr belastet. ich gar nicht so. Ich kann es dann echt wieder abgeben und sage, Herr Gott, du weißt es und bitte sorg für sie. Ich mache meins und du musst aber deins machen.
0: Ja, ich habe da auch eine Anekdote vielleicht nachher mal. Aber was ich in Waldkirchen der Kirche so toll finde, dass die Kapelle so zentral ist. Und hm. doch, also man hat in einem Zeiten seine Ruhe und einen Rückzugsort. Hm. Aber sie liegt ja brutal zentral. Zweiter Stock mittendrin einfach. Und man merkt das, glaube ich, schon auch, wenn man nicht reingeht, dass da ein Zentrum ist, mhm. wo einfach da ist und wo etwas wirkt. Auch wenn ich jetzt selber nicht als Patient reingehe oder als Mitarbeiter hier, ja, aber mhm. da steht was im Zentrum, wo in anderen Häusern nicht im Zentrum steht. Also das äh, finde ich schon mehr, eine gute Atmosphäre, die ich hier auch immer erlebe.
1: Das haben auch die Schwestern damals gesagt, es ist so konzipiert wie das Herz hier des Hauses. Ach, okay. Also, die Kapelle ist das Herz ja, das des Christ Hauses. Hause. Und es zeigt auch so ein bisschen die Struktur. Ah, okay. Guck mal, ja. ich zum ersten Mal. Ja. Soll ich mal
0: drauf achten. Mhm. Jetzt, nach 65 Jahren wohnen keine Schwestern mehr hier. Es ist inzwischen schon bekannt, dass du trotzdem noch tätig sein wirst, hier in Sch- mhm. Waldkirch noch in der Klinik arbeitenderweise, aber in Freiburg wohnen. Jetzt bist du seit sechs Jahren gleich mhm. Waldkircherin auf dem, mhm. im Ausweis. Mhm. Was gefällt dir an Waldkirch? Selber ein bisschen was, was du hier so schön findest oder vielleicht auch gar nicht schön findest. Was hat eigentlich für dich besonders gemacht oder oder was gefällt dir gut?
1: Mein Papa, der war hier mal im Krankenhaus vor Jahren und hat eine neue Hüfte gekriegt. Bevor du hier warst? Bevor ich hier war. Genau, ich war Ordensschwester, aber ich habe mal die Schwestern hier mal besucht. Aber ich war noch nie im Krankenzimmer. Und ich habe den Papa besucht, bin in ein Krankenzimmer gekommen. Sehe Waldkirch unten liegen, sehe den Kandel und neben dran noch die Kastelbord. Ich war überwältigt. <lacht> ich war wirklich überwältigt von dem Blick, von dem also das gibt es ja nicht, das ist ja Urlaub, das ist ja reiner Urlaub. Ich bin, weil ich ja am Kaiserstuhl bin, schon oft durch Waldkirch durchgefahren, aber ich war noch nie in Waldkirch drin. Und das Allerschönste finde ich, den Marktplatz, das ist für mich wie ein großes Wohnzimmer. Das ist sowas Schönes, da kommen wir zusammen, da hocken die Leute, da winkt man sich und das ist wie ein Wohnzimmer. Also ich bin überrascht, Waldkirch, eine wunderschöne Stadt und dann das Ambiente drumherum. Also absolut, ich ich bin also, die sechs Jahre bin ich Waldkirch-Fan geworden.
0: <lacht> das ist eigentlich ein Vorteil als Oppenschwester, dass man so nah von seiner Heimat weg lebt. Jetzt wie du, Waldkirch, keiner Oder hat es auch
1: Nachteile? Ja, Vorteile, Nachteile. Ich sehe hier keine Vorteile. Vorteile, keine Nachteile, beziehungsweise doch, mein Papa ist vor Jahren gestorben und jetzt habe ich doch die Möglichkeit, mal schneller nach Hause zu fahren, beziehungsweise meine Mutter ist jetzt auch älter geworden, fährt auch nicht mehr gern so weit Auto. Und sie hat es natürlich jetzt auch leichter, mich zu besuchen. Also das ist der Vorteil, den ich jetzt habe. Und ich kann meinen Dialekt sprechen. <lacht> <lacht> die Leute verstehen mich so, wie ich ja, schwätze. Ja,
0: <lacht> Wobei, da, ich bin ja nicht von ihr, ich aber da die das sehr wohlwollend, keiner tut so als ob ich, nicht verstehe. Aber mir ging schon mal so, ich habe schon allen Eingesessenen erlebt, obwohl ich echt gut bin im Dialekte hören und so. Es war ein Handwerker, ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe dann meiner Frau gesagt, Immer wenn er kam, aha, geh doch nach, sie kommt aus dem Elster, geh doch du bitte und klär du die Sachen. Ich habe nicht gar nicht verstanden. Und einmal nachfragen ist okay, zweimal auch, aber das dritte Mal da habe ich immer gedacht, ah, der muss ja denken, ich bin blöd oder <lacht> Evelin oder irgendwas. Aber wenn ich peinlich dann also einmal ihn
1: gesauvert. Und wenn wir als Kaiserstühler haben, hier Patienten können Patienten ja. dann jetzt kann ich anliegen, weil richtig schwarze. <lacht>
0: Ja, das ist gleich ein, Heil, Heimat, ne? ein Heimatgefühl
1: und so. <lacht>
0: genau. Das heißt, du warst quasi das Krankenhaus schon geliebt, bevor du überhaupt wusstest oder jemals dran gedacht hast, dass du hierher kommst Ja.
1: das ja. mhm.
0: ja, ist Papa ja ne? Das ist wahr, ja. Ja, es ist ja so ein weinendes Auge, so ein Abschied ist und so, aber gerade im christlichen Verständnis versuchen wir gerade bei den Abschieden auch immer zu gucken, was sich Neues auftut und welche neuen Chancen es, es so mhm. gibt. Freust dich jetzt, auf einen neuen Lebensabschnitt mal in Freiburg zu wohnen? Ich meine, da wohnen viele auf der Bundesrepublik wohnen. Sagst du, ja doch, das ist jetzt
1: okay. Ich habe mir das früher gar nicht vorstellen können, so richtig so oft zu wechseln. Weil ich hatte auch als Kind immer Heimweh und ich habe gedacht, na das wird jetzt eine schwierige Sache, wenn ich so im Orte bin und immer wechseln muss. Aber ähm, es ist schon was Schönes auch wieder aufzubrechen, irgendwo neu anfangen. Bei mir ist es oft so, ja, bis ich den Schritt dann gemacht habe. Also es ist mir bewusst, dass ich irgendwo anders hinkomme. Aber bis dann der Schritt gemacht worden ist, ist es manchmal ein bisschen hab ich. Aber wenn ich dann dort bin, an der neuen Stelle, bin ich dort. Und ich freue mich eigentlich immer so. Es gibt wieder neue Chancen. Man lernt neue Leute kennen. Man kann auch wieder von vorne was anfangen. Und man glaubt nicht, wie schnell man betriebsblind wird in viele Sachen. Mhm, ja. Das ist unglaublich. Mir hat das mal eine Schwester gesagt, also wie eng wir da sind und so. Und ich habe mein Wie, wie locker und frei. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, das passiert doch sehr schnell, dass man eingefahren ist und so Prinzipien hat, gell? Und das äh, weckt einem wieder auf. Ja. Doch ja, also ich finde es.
0: Es hilfreich, wenn man entweder den Ort wechselt oder wenn es jemand anders dazu kommt, mal den Blick von außen noch drauf genau. geht und sagt, das sehe ich ein bisschen so und so, ja. was einem selber gar nicht mehr auffällt.
1: Das wird für mich jetzt die spannendere Sache, wie die neue Umgebung, weil Freiburg ist mir ja eh bekannt, gell? aber wir sind ja jetzt vier neue Leute. Nicht? Schwester Mary kommt zwar mit, aber in einer anderen Funktion. Sie wird nicht mehr arbeiten, sondern kommt in Rente. Und äh, die zwei anderen Schwestern, die kenne ich auch, aber man lernt sich ja wirklich erst kennen, wenn man zusammen arbeitet oder zusammen lebt. Und das wird eine spannende Sache.
0: Vielleicht zwei Sätze dazu, weil Menschen, die jetzt mit dem Morgensleben wenig zu tun haben, für die ist es vielleicht nicht vorstellbar, alles für die Feuer-Eierkuchen. Aber ist ja, bei euch auch nicht anders, wie wenn ein Student in eine WG zieht. Ihr habt hier als, Sechser, als Fünfer-WG gelebt. Ja. Und jetzt war da wieder eine Sechser-WG mit neuen Menschen. Und da muss man sich ja auch erstmal einleben, wie sind die Mitbewohner. Das ist ja im normalen Leben auch so. Das bei euch natürlich, genau. Sich gegenseitig kennenlernen, was mag der andere, was mag er nicht, was schmeckt dem einen oder... Wie spürt man richtig ab? Oder genau, was regt
1: einem ja. auf vom anderen oder was nicht ja, gell, genau. und so und ja, genau. ist ganz klar. Ja. Ja. Wir, sind, wir werden zusammengeworfen und äh, wir suchen uns ja auch nicht aus. Ja, genau. Ich habe keine von den Schwestern ausgesucht. Ne? Aber
0: hast du die schon gekannt? Ja. Kennt ihr euch bei euch? Äh, also als Ehrenvater, eigentlich alle? Oder ja. seid ihr noch so groß, dass ihr sagt, da gibt es schon mal, hier, die kenne ich eigentlich gar nicht. Oder? Nein,
1: wir kennen alle. Okay. Aber wie gesagt, kennen und kennen. Ja, das natürlich, Zusammenleben ist ein ganz Unterschied. Als, ja, ja.
0: Ja, 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 absolut. Ja, ist halt hier verabschiedet worden, glaube ich, unter Corona-Bedingungen relativ großen Fest. auch, ja. Sonntag gab es auch einige Tränen in Waldkirche, also aus der Pfarrgemeinde, ja. Kirchengemeinde, ist hier sogar eine verabschiedet würdet. Ich habe jetzt am Ende noch zwei Fragen. Und unser Podcast heißt ja auch ein Getränk mit. Ich habe heute gar kein Getränk mitgebracht. Das ist mir dann auch aufgefallen. Wenn Schwestern feiern, wenn du Geburtstag was steht da auf dem Tisch?
1: Was trinkt ihr da so? Ja, Kaiserstüler Wein. Kaiserstühler? Oh, oh, das ist jetzt ein Buchholz. <lacht> nein, nein, ja, nein, was, weiß nein, oder nein. nein. Meine Mama, die bringt immer Kaiserstüler Wein mit. Ja, ja. ja. Ne, nee, wir trinken Wein. Und dann weiß oder Rot. Ich trinke gar nichts. Ich habe es nie angefangen ah. mit dem Wein trinken. Ist interessant. Und äh,
0: trinkst du mal ein Radler oder ein Bier oder
1: sowas? Oder gar kein Alkohol? Wenig. <lacht> <lacht> aber
0: sonst denken ja manche, das oh, die dürfen kein Alkohol trinken. Nein, 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 nein,
1: nein, nein. Ja, zurzeit trinken wir jeden Tag einen Wein. Zum Abschied, ne? Wir müssen jetzt so die, wir kriegen ja immer eine Flasche geschenkt. Und Ach dann müssen wir so, jetzt halt gucken, okay. dass wir so wenig wie ja. möglich <lacht> Ja klar, Übrig bin, äh, Ja, oder auch Ostern, Osterzeit. Ja, die ganze Osterzeit hat er ja, ja, Wein klar. getrunken und ja, Bier auch. getrunken. Ja, ist auch. Ja, ja.
0: Ja. Kannst du Freude beitragen.
1: Genau, okay. nein,
0: nein. Und dann noch eine andere Frage. Ich kenne einige Ordensschwestern. Warum haben die Ordensschwestern immer so komische Namen? Ich kannte eine Alfonsa, ich kannte eine Consuela und so weiter und so fort. Oder fällt es nur mir auf oder denke ich das nur? Oder <lacht> nehme ich mal mit, woran liegt das?
1: Das hat einen guten Grund. Damals, zu zeigen, wie viele Schwestern eingetreten sind, da war es üblich, dass ein Name nur einmal in der Ordensgemeinschaft vertreten ist. Also es gab nur eine Schwester Barbara, es gab nur eine Schwester Mary oder Maria und eine Schwester Alma. Irgendwann sind die Mädchennamen ausgegangen. Dann hat man auf Männername gegriffen. Wir hatten eine Schwester Otto, eine Schwester Franz Josef, eine Schwester Johannes, eine Schwester Lukas. Dann sind die aber auch ausgegangen. Zu Spitzenzeiten hatte unser Orte, nur allein unser Orte, 1200 Schwestern und dann hat man geguckt, wo man wo man den oh mein, Namen herkriegt ja, und dann ist man auch auf Städte gekommen, Schwester Rosa Lima, die Schwester Lima oder die Schwester Alverno, Alverna ja, meinst, äh,
0: Schwester genau, Schwester Generosa habe ich gelesen die erste Ohren, die andere genau also, ja Generosa ist jetzt auch nicht so einfach
1: und irgendwie. dann hat's ja auch viele Heilige gegeben so von allen Herren Länder ja
0: ja klar und dann, dann, dann haben halt, dann halt dann so
1: die Namen, Namen gegeben
0: und man genau. ist es oft irgendwann äh, doch einmal ja abgeschafft worden, dass jede Schwester jeder Namen nur einmal vergeben wird Genau, ja. Oder hat sich jetzt einfach, weil die Zahl klein geworden ist, das sich ergeben, dass man oder dass die zwei Schwestern den gleichen Namen haben? Es
1: dürfen auch zwei Schwestern den gleichen Namen haben, weil jetzt spricht man auch den Nachnamen aus. Okay. Früher hat es nur den Vornamen, Vornamen gegeben, gegeben ja. und dann jetzt spricht man auch den Nachnamen aus. Wir haben zwei Schwestern, Ritas. Eine ja. heißt Schwester Rita Eble und die andere heißt Schwester Rita. Ah ja, okay, guck ja. mal. Zum Beispiel.
0: Ja, man muss fragen, dann lernt man auch was. <lacht> und ich dachte, ich kenne mich gut aus, das wusste ich nicht mit dem Einladen. Okay. Aha. Ist Anna-Maria auch ein Ordensname? Das ist mein
1: Ordensname, ja.
0: Okay. Darfst du verraten, wie du was
1: dein taufst? Ich heiße Barbara. Okay. Aber es gab schon eine Schwester Barbara.
0: Aber dürfen man das behalten? Ich
1: hätte ihn ja. behalten dürfen, aber mein zweiter Taufname ist Anna.
0: Und Anna war meine
1: verstorbene Oma, die ich nicht gekannt habe. Und dann ist mir der Name sehr lieb. (lacht) Ich habe
0: auch Schwestern, die nicht mehr im Kloster sind. Da fällt es mir brutal schwer, die nicht mehr mit dem Ordensnamen anzusprechen. Ich muss immer, wenn ich die sehe, im Kopf umdenken, halt, halt, ist keine Schwester, so und so mehr. Da lege
1: ich Wert drauf, dass man mich anspricht, wie man mich kennt. Ja. Manche das entschuldigen sich: Auch ich sage immer noch oh, Barbara, Barbara zu den sind Ich genau. hoffe sehr, dass du mich mit meinem Mädchennamen ansprichst. Für dich bin ich auch die. Gell? Genau. Mal, ich das wäre schlimm. Ich kann mir
0: vorstellen, nicht als Schwester Barbara, weil ich dich natürlich nur als Schwester Genau,
1: genau. Oder wenn ich, ich, wenn ich meine Bekannte, oder Schulkamerade so schreibe und das schreibe ich immer mit meinem Taufnamen.
0: Ja, Ja, genau, weil die dich einfach so kennengelernt haben. Ja, genau, und die bin ich auch. Und für die, genau. Und
1: ich hoffe, dass ich für die immer noch die
0: (lacht) bin, die ich (lacht) war. Ja, mit dem Namen ist eine Persönlichkeit verknüpfen und das kann ich einfach abstrahlen. Ja, gut, Schwester Maria, für dich und für euch steht jetzt noch Kofferpacken an. Dafür alles gut für euch. Und die, die Krankenhaus- tun haben oder auch mal zu Besuch kommen, wenn es wieder ganz möglich ist, werden ich auch noch länger auf Wiedersehen. Es ist also ein, ein Abschied mit dem Wohnen, aber noch nicht so ganz. Das fand ich jetzt sehr wohl toll, mhm. tröstlich für mich. Alles Gute euch, Gutes Einleben, also auch gute regeln mhm. für euch, für die, die wir alle zufrieden sind und einfach
1: Gottes Segen. Dankeschön.